0: Buenos días, a, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de 2023 de La Plataforma. Hoy empezamos con un tema muy interesante que es el, la formación curricular en radiología desde la universidad a la especialización y del currículum eh, SR que nos hablará yo creo que de los que tienen más experiencia en nuestro país sobre el tema, Chema, llama García Santos, a todo tuyo. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, eh, Víctor. Voy a compartir la pantalla. Espero que hacerlo bien. ¿Me confirmáis ahora que la estáis viendo? Ah,
0: ahora sí, perfecto.
1: Bien, la veis eh, correctamente, ¿no? Voy a ponerla no, no, en sí, 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 modo
0: presentación. Sí, sí, en no. eso
1: estoy, pero no. Bueno, creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora. Bien, pues eh, eh, muchas gracias Víctor por tu presentación, gracias a Laura y a Salva por el rato que hemos pasado eh, antes de empezar y para dar un poquito de aperitivo a esto que, de lo que yo voy a hablar hoy. Y bueno, quería presentar un poco el motivo de esta, de esta charla. Eh, yo, yo realmente no soy eh, un experto en el currículum radiológico del, de la Sociedad Europea de Radiología, pero... Eh, la motivación es que, eh, recientemente, en la última reunión de la Sociedad Española de Neuroradiología, que se celebró en octubre en Zaragoza, pues me pidieron que hablara de esto. Es cierto que yo he dedicado muchísimo tiempo de mi vida a la formación, de un modo más o menos eh, eh, homogéneo, eh, más o menos, y durante mucho tiempo, tanto a la formación eh, especializada como la, a la pregrado, también algo de esto comentaré pero tampoco, tampoco he estado en los grandes eh, foros y, y grandes eh, grupos, ¿no? o sea, lo, lo he hecho muy localmente y me he dedicado a mi, a mi trabajo en, en mi hospital y en mi universidad. Eh, por eso quiero decir que yo doy esta charla por este motivo. Salvo me pidió eh, un tema, yo le di este, me interesa, y aparte lo, lo di en Zaragoza, pero, eh, como dije en aquel momento, yo no tenía conflictos de intereses para hablar de esto y tal vez eh, podía tener algún problema de competencia. ¿no? Y, y en aquel momento, en aquel, en aquel foro, en, en Zaragoza, en la reunión de la Sociedad de Neurología Española, pues hice referencia a que si alguien quería conocer el currículum europeo, había personas que podían hacerlo bastante mejor que yo. Probablemente no era... Eh, no era el, el, el actual o el que en ese momento debía ser el, el, el director el que estaba ocupado en estos asuntos eh, dentro de la Sociedad Europea de Radiología que era el profesor catalano pero que en España teníamos por un lado Laura Oleaga que está aquí con nosotros hoy, que ha estado en estos asuntos directamente, no yo y, y que incluso pues si Laura eh, estaba en Barcelona y estaba lejos de Zaragoza en Zaragoza tenían al doctor Luis Ross que por lo menos hasta muy recientemente, ya ahora mismo desconozco si sigue en, eso, en, en ese trabajo, en esa asociación eh, de, la, de la Comisión Nacional de la Especialidad, pues también podía hablar del, del currículum europeo como del propio currículum español que, bueno, que, que tenemos eh, y que la propia ley nos, nos obliga a él. ¿no? Bien, luego... En fin, yo puedo tener algún eh, conflicto, en cualquier caso, de competencia, porque yo no he estado en este asunto, ni, ni, ni siquiera, como repetiré en algún momento, me, me he dedicado a, a aplicar el currículum europeo y, y ahora hablaré del, también de los problemas que tiene esto. ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad, y como hemos comentado al empezar, es que yo he dedicado mucho tiempo, eh, realmente he estado, he estado eh, en la organización y en, y en la práctica de la de la docencia, de impartir la docencia tanto en el ámbito de la especializada en, en mi, mi servicio durante muchísimos años, eh, prácticamente 30 años desde que empecé con esto. Eh, ya no estoy tanto en la especializada pues, por motivos de cambios profesionales. Eh, al pasar al jefe de servicio dejé las tutorías, el de las que estuve 13 o 14 años y, y lo que sí he dedicado en los últimos 10 11 años es a la formación eh, pregrado en la universidad, de la que sí, pues realmente soy muy responsable dentro de, de mi servicio. Y bueno, pues, la verdad es que, como también he comentado, esto es una cuestión creo que muy vocacional, en la que uno da mucho su tiempo sin esperar mucho, y eso pues ha redundado en, en la apreciación que los alumnos han tenido de nosotros como servicio de radiología. Siempre hemos estado en sus encuestas, en el top de sus servicios, tanto en, en, el, en la docencia universitaria de medicina en toda la Universidad de Murcia, como en el año particular en el que nosotros damos las prácticas donde siempre hemos sido los, los mejores valorados. Eh, y bueno, debo decir también que dentro de mi currículum yo le aprecio muchísimo el par de veces en las que he llegado a ser el padrino de promociones en, en medicina. Luego, de algún modo, quiere decir que, que mi competencia está en mi dedicación, aunque ya digo, eh, agradezco que esté Laura aquí para hacer todas las matizaciones que ella considere sobre el currículum europeo, lo que yo pueda decir de él. Eh, quiero decir aquí también que, que la formación es una cuestión también de carrera y entendida carrera como una, eh, un, un entender lo que uno hace eh, como un problema, no solamente como una dedicación profesional, sino como un problema, como algo que vive como un problema y que quiere dedicar eh, su vida a eso. Esto es algo que a mí, debo decir, sí me ha ocurrido. Eh, y por fin también quiero decir eh, la, la importancia de que los profesores de medicina sean profesores que estén en la universidad y estén en los hospitales, porque esto es una profesión eminentemente, aparte de muy teórica, pero también eminentemente muy práctica, y es importante que esos profesores sean parte de la, de la, de la estructura clínica y que estén también en las decisiones de cómo orientar la, la formación, cosa que no nos ocurre en muchas cuestiones. Pero bueno, el currículo europeo no solamente va a estudiantes de medicina, y parece que es lo que yo ahora estoy haciendo. Eh, tendrá una, esta charla una parte técnica, en cierto modo, puesto que yo voy a hablar del currículum europeo, pero también, eh, tanto por mi parte como por todos los que quieren hacerlo, pues por las matizaciones o los comentarios o las opiniones que quieran manifestar. Bueno, y por ir entrando un poquito en, en materia, eh, esto es la declaración de intenciones del currículum europeo de la sociedad europea, eh, que dice, y por eso lo he subrayado, que tiene por un lado, o sea, lo que aporta la sociedad europea eh, en un trabajo que me parece a mí excepcional, es eh, un contenido del, de la formación, pero sobre todo eh, eh, una, algo que es importante y es eh, lo, que, eh, lo que hace es definir también cuáles son los resultados que uno debe demostrar ¿no? o que debe esperar. Por otro lado, estas dos cuestiones lo que pretenden es homogeneizar la formación de la radiología en toda Europa, y aunque aquí yo he puesto un mapa de la Unión Europea, quiere decir que es toda Europa, porque en esa formación o en, en ese desarrollo del currículum intervienen países que no están dentro de la, de la Unión Europea con el fin, como pone también ahí, de eh, garantizar y realzar y, y hacer, eh, y hacer eh, cada vez más importante o, o, o poner... Eh, la, la importancia en la, la calidad del cuidado radiológico en la formación. O sea, que por medio de esa formación consigamos aumentar ese cuidado radiológico. Diría yo aquí eh, que, bueno, queda por, también por mencionar y, de, y detallar o destacar o, o establecer eh, qué entendemos por cuidado radiológico. Pero bueno, no es el momento tal vez de que nosotros nos metamos en esto. Bien, pues esta es la declaración de intenciones y
0: eh, antes de, de entrar. Se ha ido. Perdón, un momento.
1: No sé el motivo por el cual me queda una, una presentación aquí. Me salta directamente. Hay una presentación que no está saliendo. Pero bueno, en esa presentación eh, lo dejaré aquí. Yo lo que quería mencionar es que esta, esta, esta charla tiene un, un doble objetivo. Y el objetivo está, por un lado, en, en, eh, en mencionar que esto existe, ¿no? eh, hablar un poco del currículum europeo y por otro lado habría un objetivo principal que sería decir por qué tenemos que, que hacer esto y convencer. ¿no? Pero yo probablemente hoy hablo para, para gente que le interesa esto, con lo cual tampoco creo que yo deba convencer eh, mucho de estas cosas. Simplemente lo que debemos tener claro, y con esto también acabaré la esta charla es eh, una pregunta que yo pues, siempre, o muchas veces, me hago. ¿no? Respecto a muchas cosas y respecto a eso también. Y es por qué hacemos estas cosas, por qué nos dedicamos a esto y por qué damos ese tiempo, como hemos mencionado antes, que no está remunerado y que nos, nos gasta tanto. Bueno, pues eh, bien, entremos un poquito ya más en esta cuestión del currículum europeo y como vemos aquí, eh, en este momento, ahí, en las últimas ediciones, eh, la Sociedad Europea plantea un currículum que no está obviamente dedicado solamente a la formación de la radiología en los servicios de radiología eh, para especialistas, sino que tiene eh, un currículum dedicado a los estudiantes de medicina, un currículum dedicado a, los, a la formación de los residentes, pero también ya entra en el currículum de la formación subespecializada. Bien, esto, eh, como de la propia sociedad define, se trata de un documento vivo. O sea, no es un documento que se ha escrito y queda ahí, sino que hay ediciones. Estas son las últimas, pero provienen de ediciones anteriores a las que se van sumando documentos, se van sumando ideas, se van sumando contenidos que eh, van siendo importantes, que se van debatiendo e incluyendo dentro en función bueno, pues de las necesidades o de la propia evolución de la, de la, de la radiología. Y eh, lo importante aquí es que en ese, en ese desarrollo están participando eh, los diferentes países europeos por medio de las sociedades científicas y las eh, eh, bueno los subespecialistas de, eh, relacionados con la propia sociedad europea. Luego, eh, quiero resaltar aquí la importancia que tiene, además de la universidad, la Sociedad Española de Radiología, en el desarrollo del currículum europeo y de la implantación del propio currículum europeo. O sea, realmente hay una importancia clara por parte de la sociedad. Además de los, como ha dicho Laura eh, antes, la importancia de que la universidad de algún modo esté también dentro de esto. Ya hemos hablado un poco de esos problemas y podemos seguir hablando si, que, si queréis luego. Pero bueno, eh, los problemas que tenemos con estos tres currículum eh, los tenemos claros todos. Por un lado, ya hemos hablado de la heterogeneidad de la formación de la radiología en España. Luego ese es el problema que tenemos básicamente nosotros, tenemos aquí en España con la formación de los estudiantes de medicina y los programas de formación de cada universidad. En cuanto a los, a los residentes, tenemos problemas estructurales muy importantes. Ya veremos que el currículum europeo plantea una formación en cinco años y nosotros ya empezamos por tenerla en cuatro, con lo cual ya estructuralmente tenemos un problema grave. Y en cuanto a la formación de los subespecialistas, en España no tenemos una formación oficial eh, financiada por parte del Estado, de, los, de esas subespecialidades. Con lo cual, toda la formación que se hace en España no tiene un carácter oficial, llamémoslo así, ni financiado específicamente. Luego, estas, estos son problemas estructurales importantes con los que tenemos que partir. Pero, bueno, dejándolos aparte, y dejándolos para debate, si queremos, eh, lo que sí está claro, y en eso voy a incidir ahora, es cómo estructura la sociedad europea, cómo ha estructurado eh, esta formación en estos tres currículum de los que hemos, acabo de hablar en este momento. Bueno, eh, para hablar de esto eh, voy, a, voy a utilizar esta presentación para presentar a este señor que se llama Benjamín eh, Blum, que es un psicólogo dedicado a la educación y que eh, en su momento publica y establece una taxonomía de los objetivos de la educación entendiendo, porque él entendía y así es, ¿no? que eh, las operaciones mentales o, la, o, los, o los, las personas que se están formando, sus operaciones mentales van creciendo o, o digamos que van evolucionando desde la base de la pirámide, que es lo más básico, hacia operaciones cada vez más complejas, que se basan en las más simples. En, el, en definitiva, lo que, lo que Bloom hace con su taxonomía es ordenar jerárquicamente los procesos cognitivos. Y como vemos aquí, se basan eh, en esta pirámide, o sea, en la base de todo está simplemente el retener información, pero esa información debe entenderse y uno ser capaz de eh, explicarla, eh, no solamente repitiendo conceptos, sino siendo capaz de eh, explicar esos conceptos. Pero no solo eso, sino además aplicarlos posteriormente y usar esa información para situaciones nuevas hasta llegar a una parte superior en la cual uno es capaz de utilizar esa eh, es, los resultados de toda esa aplicación de la información para poder analizar y sintetizarla y llegar al final a crear nuevos trabajos, crear nuevos proyectos. Eh, en definitiva, esa es la pirámide que Bloom establece en su taxonomía. Esto, que bueno yo con Bloom no tenía mucho que ver, pero sí lo conocía porque en mi, en, en mi tiempo como eh, como editor de la revista Radiología, en su momento, eh, estuvimos implicados durante un tiempo largo en el desarrollo de, las, eh, de, las, de los artículos de revisión, los artículos de actualización dentro de la revista, que empezaron a dar créditos de formación continuada oficiales. Al tener esos créditos de formación continuada nos exigían una forma de evaluar a los, aquellos que iban a obtener esos créditos de formación continuada y eh, estuve en aquel momento pues, bastante implicado en el desarrollo de las de las eh, de los exámenes test de esas, de esas actualizaciones para eh, conseguir aquellos que los cumplimentaban y que superaban el, el umbral pues que consiguiesen los créditos pero esos exámenes test deberían responder realmente o, o debían ser responsables de demostrar que aquellos que conseguían esas, esos créditos los habían conseguido de una forma adecuada. Bien, en aquellos momentos yo me encontré con este artículo, ¿no? este artículo de Janet Collins en, en Radiographics, en los que habla cómo desarrollar las preguntas test para demostrar precisamente lo que ocurría con la pirámide de, de Bloom. Y eh, sabéis que, no es, que es bastante habitual que en los exámenes test uno lo que haga sea simplemente recabar información, o sea, el, 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 el recuerdo de la información por parte de los estudiantes o por parte de los radiólogos que, que de algún modo quieran conseguir esos créditos. Pero eso, eh, al final, no es más que valorar la base de la pirámide y nosotros lo que tenemos que eh, conseguir, ya sea por medio de los exámenes 3 como era en este caso, pero también en, en la formación práctica de nuestros eh, radiólogos o de nuestros estudiantes, en su caso, de los subespecialistas, de los fellows, lo que deberíamos es demostrar que no solamente saben la información, sino que son capaces de demostrar que pueden utilizar esa información en situaciones nuevas, y no solo eso, sino que ser capaces de llegar a la eh, posibilidad de eh, trabajar de forma completamente autónoma en situaciones nuevas y en situaciones futuras en las que tengan que cambiar su propio conocimiento. Esto es lo que, lo que Janet eh, Collins, en su momento... Eh, en, en ese artículo pues demostraba tres niveles concretos donde hablaba de conocimiento, hablaba de la comprensión y la aplicación y de la solución de problemas. Luego, esas son las tres cosas al final... Eh, colapsando un poco la pirámide, que es lo que hacen esos puntos 1, 2 y 3 de las preguntas, es exactamente lo mismo que el programa eh, de formación del de currículum de la ESR, pero por otro lado lo que nosotros deberíamos hacer, independientemente de eso, con aquellas personas que formamos eso es tanto lo importante como la formación, como la propia evaluación de esos eh, radiólogos o de esos estudiantes Luego, al final, el currículum europeo eh, destaca esto Se trata de eh, eh, conseguir que nuestros radiólogos, nuestros residentes, nuestros estudiantes tengan un, una base de conocimiento, de información, pero también de habilidades y de competencias y actitudes. Y, eh, y, y el currículum Europeo destaca que frente a la, eh, la cuestión de la información, lo que se llama el conocimiento, eh, lo que importante es derivar hacia las competencias y actitudes, hacia las, digamos, los resultados de la formación. No solamente medir aquello que engulle el estudiante o engulle el, el residente, esa información, sino pasar más hacia los resultados, las competencias y las actitudes. Esto, como podréis entender, pues no le gusta a nadie, o sea, no le gusta al estudiante, no le gusta al residente y no le gusta incluso al que da, porque esto es de una complejidad muchísimo mayor y realmente uno se acostumbra a su, a su ámbito de confort, a su, a su área de confort y lo más fácil es guardar el conocimiento, esa información en su cabeza, poder vomitarlo en el momento pero no meterse en valoraciones mucho más complejas a las que uno tiene que demostrar cosas que no se miden exclusivamente pues, por, por números o por conceptos eh, sin más. Bien, pues eh, ya entendiendo cuál es la estructura de, de la formación, incluso la estructura de lo que luego debería ser la, la evaluación, aquí, te, aquí tenemos la, la estructura de esa formación por el currículum de la, de la Sociedad Europea de Radiología, o sea, partimos de la formación en la universidad, de la formación eh, pregrado, luego un, una formación que es la que yo ahora pues me centraré un poquito, la de los residentes que está en el centro del currículum y, y aquí pues tenemos esa formación en dos niveles de entrenamiento eh, que se dan en cinco años de especialidad y ya hemos hablado del problema que tenemos nosotros cuando ya partimos de la base que no tenemos cinco años de especialidad y finalmente el desarrollo de mmm, programas de formación posgrado eh, pero ya dirigidos a subespecialistas, aquellos que ya han terminado con su periodo de dos niveles de cinco años, de su periodo de formación como especialistas en radiología. Pero ya digo que voy a centrarme eh, en, en los residentes, en la, la, lo que plantea la Sociedad Europea de Radiología para los subespecialistas viene a ser bastante similar en su estructura y algo diré eh, al final sobre los estudiantes. Bueno, pues este programa de dos niveles, como vemos aquí, de cinco años de la Sociedad Europea de Radiología, básicamente podíamos establecerlos en tres grandes eh, conjuntos, tres grandes apartados. El primero es el que, como dice ahí, eh, afecta a, los, eh, a aquellos que se están formando. Un segundo apartado importante es aquel que afecta a los que forman. Y el tercero es aquel que afecta a las instituciones en las cuales están los que se forman y los que forman. Luego el, el currículum europeo para los residentes, y que también sería exportable al de los subespecialistas, eh, habla de estas tres importantes cuestiones. Y vamos a empezar entonces con los, con los residentes. Y como veis ahí, eh, el currículum está hablando tanto de los contenidos, lo habíamos dicho al principio, como la organización del entrenamiento, la de, de la formación. Bueno, pues ya hemos dicho que ese contenido, eh, yo no voy a meterme, por supuesto, en los contenidos, eh, podéis acceder a esta dirección de, de la Sociedad Europea de Radiología, ahí podéis encontrar todo el currículum y realmente pues, cada uno de vosotros pues, lo podéis ver, ¿no? Pero se estructura, como hemos dicho antes, primero en la información y como veis aquí, esa información, eh, realmente lo que, de lo que está hablando y subrayado aquí, como dicen, es eh, recordar, describir y entender, ¿no? O sea que realmente estaríamos en la base, como veis aquí, de la, de la pirámide, ¿no? O sea, tenemos ahí entonces una serie de contenidos eh, que ya digo pues podéis consultar dentro de la dirección en esa dirección de la eh, sociedad europea de radiología y del conocimiento lo siguiente es pasar a las habilidades ¿no? donde estaríamos en, en la pirámide de Bloom en la parte de la aplicación y aquí estamos hablando ya de otras cosas hablamos ya de hacer en el caso de la primera parte de esos tres primeros años del primer nivel eh, a veces no solamente eh, hacer, sino también observar cómo se hace, pero por supuesto eh, entramos en niveles más complejos, ¿no? Porque también estamos hablando de planificar eh, y de tomar ya decisiones ante situaciones que son nuevas, ¿no? Y el último de los conceptos, o el perdón, el último de los escalones de la estructura de formaciones de las competencias y de actitudes, y aquí estamos ya hablando de otras cosas, no estamos hablando de justificar lo que hacemos, estamos hablando de elegir eh, métodos, de elegir procedimientos, procesos, y por supuesto ya también de ser capaces de actuar de una forma autónoma, porque estamos hablando ya de eh, actuar plenamente como eh, especialistas clínicos, donde nos interrelacionamos tanto con nuestros eh, compañeros como con los pacientes y las familias de los pacientes. Como veréis, realmente yo, o el, o el currículum y yo, eh, hablando del currículum, no estamos hablando de más cosas de las que ya hacemos, ¿no? pero lo que también es cierto es que no tenemos una, una estructura, no tenemos un currículum como este. Yo creo que es importante que nos planteemos la aplicación de, de, de este currículum, creo que es importante que nos la planteemos, que busquemos las formas de aplicarlo, porque es un modo de ir avanzando hacia adelante y desde luego de estructurar nuestra formación, no como creo que ocurre ahora, donde cada uno funciona de su modo a su modo, eh, por su parte y sin muchas... Eh, ni mucho documento, ni mucha evaluación, ni mucha demostración de lo que realmente está haciendo. Bueno, esta sería entonces la primera parte, como hemos dicho, que sería la del contenido. Pero por otro lado, también eh, es importante dentro del currículum la organización del entrenamiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Todos estamos en nuestros hospitales y, y creemos que tenemos, supongo, bien estructurado lo que hacemos, tenemos un programa. Pero eh, realmente eh, no lo que sí estoy seguro es que no tenemos ningún programa que nos haga homogenizar lo que hacemos. Y esto era, si os acordáis, lo he dicho al principio, lo importante o una cosa importante que tenía este currículum, que lo que intenta es homogenizar la formación de la radiología dentro del ámbito europeo. Bueno, como hemos visto, los, los residentes se formaban en dos niveles, un nivel básico de los tres primeros años y un nivel de dos años de subespecialidad dentro de la formación general como residente, de lo que hablaré ahora brevemente. Pero bueno, para el nivel básico, quiero decir que en esos tres primeros años el residente tiene que hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas que probablemente no hacen en la inmensa mayoría de los sitios de España donde los estamos formando. Por supuesto que la formación eh, o el desarrollo de su formación tanto en el conocimiento de, de las pruebas radiológicas como en la interpretación de ellas es durante esos tres años de una importancia vital, faltaría más. Pero los residentes además de eso tienen que ser eh, relativamente expertos o todos los expertos que durante esos tres años pueden, ser estos, puedan, pueden hacerse en el conocimiento de las bases de las técnicas radiológicas, en la protección radiológica en la bioquímica relacionada con nosotros y la bioquímica y la farmacología, y ahí estamos hablando tanto de aquellos fármacos que podemos utilizar en, en, dentro de los servicios de radiología, sobre todo los medios de contraste, y por supuesto también aquellos que podemos utilizar en la protección de los pacientes ante los efectos adversos, pero que estas son cuestiones que deberían estar muy estructuradas dentro de los servicios. Formación en calidad y en, en calidad y control, en control de calidad y y en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con, también con, con la gestión dentro de los servicios de radiología adaptadas a los residentes. Vivir, por supuesto, en el entorno del, del GIS, el RIS y el PACS, cosa que en principio nuestros residentes hacen. Pero es importante aquí, eh, estas tres cuestiones, que son también básicas dentro de los tres primeros años. Lo primero es que hay una dedicación especial, o por lo menos hay una, un enfoque especial en la radiología de urgencias, desde el principio. Aunque no quiere decir esto dejar a los residentes solos en urgencias. De hecho, el currículum europeo habla de que los residentes no deberían estar solos en urgencias durante el primer año. No deben tener responsabilidades en urgencias, pero sí implicados desde el primer año en la radiología de urgencias. Deben ser, como hemos dicho también, eh, hacerse expertos en comunicación y ser capaces de llegar a ese nivel superior en, la, en el cual eh, toman decisiones, pueden justificar sus decisiones y las comunican a pacientes y también a los eh, médicos con los que se relacionan es importante que durante esos tres primeros años tienen que tener una rotación específica. ellos hablan el currículum habla de tres meses en medicina nuclear y lo he dejado fuera del, de los corchetes pero también considera eh, la introducción de los residentes dentro de la investigación como veis es un programa muy ambicioso que podemos decir que nosotros también lo tenemos en la cabeza y nos lo repetimos muchas veces, pero lo que deberíamos pensar es cuánto de esto nosotros realmente desarrollamos de una forma estructurada. Bueno, al margen de este, de este primer nivel está el segundo nivel, que serían los dos últimos años, y ya veríamos como nosotros con un, en un programa de cuatro años podemos hacer eso, pero ese segundo nivel, a lo mejor podría ser el último año de nuestros cuatro años por el momento, está hablando ya de una, de una dedicación más especial a... Eh, áreas concretas de la radiología a elección del propio residente. Y aquí no está hablando de hacer una subespecialización en real, como sería la del tercer nivel del, de del currículo europeo, sino que a, hablaría de una especialización mayor en algunas áreas. De hecho, recomienda que no sea una sola, sino que sean al menos un par de áreas en las que el residente adquiera una formación más profunda, pero sin dejar de lado a la radiología de una forma general. Luego, nuestro especialista al final debía ser un, eh, un especialista formado durante tres años en una forma que llamemos básica, muy, muy bien formado, y tener unos conocimientos eh, relativamente eh, altos sin llegar a la subespecialización en algunos aspectos concretos o en algunas disciplinas concretas de la radiología. Bueno, al margen en el currículum y con respecto a los residentes, pues al margen de de esta de estos contenidos y de, y de esta organización del, del entrenamiento en esos cinco años, pues bueno, también habla de cuestiones que vale la pena que simplemente las mencionemos aquí. No hablaré del equipamiento o los módulos de formación, yo creo que esto también, y el equipamiento, pues bueno, lo veremos ahora un momentito después en, los, en sus hospitales, pero habla de, de cosas a las que prestamos a veces poca atención, ¿no? Y es a los entornos en los que se mueve el, el residente, al, al, a los materiales docentes que nosotros desarrollamos con el tiempo y que podemos ir como un material vivo, exactamente que este currículum, facilitando a nuestros residentes. Podríamos preguntarnos, que tenemos de esto? Y, por supuesto, una estructuración de los cursos y congresos. Algo, hay una cosa muy curiosa en esto y es, eh, además de la estructuración, el, el currículo europeo lo que, lo que mm, e, e impulsa eh, o, o recomienda pero bueno, esto que se sale un poquito del currículum es, es que esos, esas participaciones en los cursos en congresos no solamente es una participación pasiva, es activa. O sea, estamos hablando de participar como ponentes, como presentadores de, de trabajos y que realmente el residente debía llevar consigo el orgullo de pertenecer a su servicio. Bueno, aquí me quedo, no pero, pero es algo que también deberíamos un poco pensar exactamente qué es lo que ocurre con nosotros. Muy importante es la evaluación. Una evaluación que tiene un ámbito local como tenemos aquí, pero bien, el EDIR creo que es, el, el diploma europeo creo que es a lo que todos los servicios deberíamos ir y puesto que en España no tenemos ningún tipo de prueba final en la que uno pues tenga una demostración de haber cumplido con un objetivo, haber superado eh, ese umbral que, con el que se cumple el objetivo, pues bueno, ya que no lo tenemos en España, tenemos el Diploma Europeo de Radiología, que la propia Sociedad Europea de Radiología recomienda como su método de evaluación, pero que creo que nuestros residentes deberían ir hacia ello eh, de una forma sistemática. Bueno, nos quedan los otros dos aspectos, que son tanto eh, por los, aquellos los formadores y por otro lado las instituciones en las que los eh, residentes están trabajando y los propios formadores, y podemos pues bueno dar por hecho que obviamente los formadores son eh, especialistas mir que además están subespecializados de algún más o menos de algún otro modo en esos hospitales que están dedicados a la formación pero fijaos lo que está diciendo aquí ¿no? realmente esos especialistas deben estar participando y demostrar lo que que participan en cursos en eh, donde son formados o participan en cursos de, 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 dedicados a la formación de formadores que ellos mismos deben también ir hacia allá, a ser formadores de formadores, pero que además deben tener experiencia en formación pre y posgrado, cosa que no, en la inmensa mayoría de las ocasiones no ocurre, y que son eh, gente que debería optar por una carrera universitaria. Bueno, esto es un tema de debate en lo que no quiero meter yo mucho más. Y otro tema de debate es en qué sitios debería hacerse la formación. Porque claro, si tengo que hablar yo de mi hospital, yo no soy, nosotros no somos un hospital terciario pero sin embargo aquí está diciendo que tienen que ser grandes hospitales docentes universitarios, aunque dice que obviamente eso es muy difícil de conseguir y que hay que contar con todos los recursos que se tengan. Pero bueno, es un asunto de debate eh, importante, donde de, en fin, deberíamos establecer qué significa todo esto, ¿no? qué, qué significa el número y espectro de pacientes. Eh, por ejemplo, o las técnicas, ¿no? porque se habla de que deben, los centros deben tener todas las técnicas posibles, Nosotros, todas las técnicas que posibles que, que un, que un estudiante que un residente tenga que enfrentarse como radiólogo ¿no? o tenga que disponer de ellas como radiólogo. Eso no ocurre en muchísimos centros donde se forman en radiólogos en, en nuestro país. ¿no? Eh, por supuesto la acreditación de los radiólogos, de la formación, cosa que no existe realmente en, en nuestro país, los equipamientos de instalación, de hemos hablado. De nuevo hablar del espíritu de excelencia académica, de excelencia académica. acabo de hablar de eso con los congresos en los eh, residentes. Luego, este, esto es algo que debíamos pensar, ¿no? O sea, estamos hablando de crear entornos de formación eh, adecuados para los residentes y para los estudiantes. Difícilmente vamos a poder defender nuestra, nuestra especialidad y la formación de nuestra especialidad si no cumplimos con eso. Y de nuevo, otro, otra eh, oferta eh, de la Asociación Europea de Radiología, ya hemos hablado del propio currículum, hemos hablado del EDIR y hablamos ahora de la ETAP, ¿no? de la acreditación oficial por parte de la sociedad europea eh, de eh, los centros formadores. Muy pocos en España, muy pocos eh, centros formadores, sanitarios que estén eh, formando residentes, muy pocos de ellos tienen una acreditación por la Sociedad Europea de Radiología la ETAP. Bueno, no hablaré <coughs> nada de la subespecialización, creo que esto es un asunto eh, también complejo, que ya hemos hablado cuál es el problema en España, pero básicamente lo único que diré es que la estructura es la misma o muy parecida a la de, los, eh, a la, de la formación de los residentes. Y en cuanto a los estudiantes, eh, bueno, esto me parece que es un, un currículum excelente, por así decirlo, lo que me parece que es tal como vivo yo la formación universitaria en mi servicio y en mi entorno, pues lo veo pues, de una aplicación bastante, bastante compleja, por cuestiones tanto de estructura como cuestión de tiempo, de, de, de la cantidad de horas que los estudiantes de medicina pasan en los servicios de radiología. Pero bueno, básicamente hay dos niveles, el módulo 1 y el 2, donde también tenemos la misma estructura de conocimiento, de habilidades y de competencias y actitudes, y que básicamente lo que se le pide a un estudiante, y que creo que sería lo máximo que podíamos darle y, que, y, lo, y lo más importante que él podía tener, es que supiera justificar pruebas, o sea, saber pedirlas, que pudiese ser capaz de hacer un consentimiento informado sobre esas pruebas a los pacientes, de ahí parte el consentimiento informado, no de los radiólogos, sino de aquellos que piden las pruebas, y de informar a los pacientes o a, o a sus familiares de los resultados de las pruebas. Algo que también vimos que era muy importante en la formación para los residentes de radiología. Básicamente los dos módulos están eh, partidos en dos partes. El primero, que podemos llamar el primer año donde se da radiología, debe estar basado en las modalidades de entender cuáles son las modalidades, para qué sirven, y de ahí vendría la, la, la importancia de saber justificarlas. Y el segundo año es el que estaría más dedicado, digamos, a los órganos y sistemas, donde adquirirían, adquirirían esos conceptos básicos eh, del conocimiento. que Ya digo, son bastante reducidos, pero la cuestión es que ese currículum es difícil eh, de poder aplicar en nuestro entorno. Pero bueno, en esto está ahora mismo la sociedad y, eh, y quería también resaltar aquí que la sociedad, tiene, ha desarrollado, la sociedad Europea ha desarrollado su currículum para los estudiantes de medicina, pero no solo eso, sino que está en el desarrollo ahora de eh, libros electrónicos, que me parecen excelentes, los que están ahora eh, ya disponibles, aunque todavía está muy por terminar toda esta documentación. Y resaltar, como antes ha dicho Laura, que en España tenemos un libro recientemente dedicado a los estudiantes de medicina, un libro que se publicó recientemente y que puede ser una base local eh, una base local para impartir los conocimientos teóricos. Pero de eso probablemente Laura podrá también contarnos eh, más, puesto que ha participado en el desarrollo de ese libro, y podrá contarnos más cuestiones y, y cómo ese libro puede casar también con, las, con estos libros electrónicos que va desarrollando progresivamente la Sociedad Europea de Radiología. Y ya voy terminando eh, para volver a un concepto inicial en el que no he incidido mucho, pero, pero, que, pero que desde el principio ha estado en esta charla, y si os acordáis, cuando he sacado el, la declaración de intenciones eh, y, y también la estructura de, del, del currículum, hemos estado hablando todo el rato eh, de un modo más o menos directo sobre los resultados. O sea, realmente eh, las escuelas de medicina, las, las facultades y los servicios de radiología, en particular, cuando hablamos de radiología en los hospitales, tienen una responsabilidad social. Y quiero decir con esto que, que yo creo que no, no nos planteamos habitualmente. O sea, los estudiantes pasan por nuestros servicios y con, con un mayor o menor impacto en nosotros, o un mayor o menor impacto en nosotros, en nosotros en ellos, pero damos por hecho que el simple hecho de que estén pasando por nuestros servicios les forma. Como estamos dando por hecho que el simple hecho de que los residentes de radiología estén en nuestros servicios y que estén pasando horas y horas allí les forma cuando no es exactamente así. Y no es exactamente así porque debemos plantearnos, y el currículum europeo es, es por lo menos un embrión de, de lo que debe ser, estamos empezando o debíamos empezar a plantearnos cuáles son las cuestiones importantes en la formación, porque la cuestión importante en la formación no es exclusivamente el estar interpretando pruebas, sino que en nuestro trabajo como radiólogos y en el trabajo de cualquier clínico hay aspectos muy importantes en gestión en investigación, en resultados de investigación, en el trabajo y los resultados clínicos, cuestiones que ni siquiera en muchas ocasiones conocemos y desconocemos absolutamente en la mayor parte de los casos y en los que parece que nosotros no estamos ni especialmente interesados y, por supuesto, transmitimos ese desinterés general, lo estamos eh, transmitiendo a nuestros residentes. Pongo aquí, eh, estoy hablando de, este, eh, de estos dos señores, bueno, porque Flexner es el... Digamos, el, el, es el, el padre de la formación médica en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Eh, es realmente uno de los responsables de, el, del, del éxito de esa formación en los Estados Unidos, por lo menos durante la primera mitad del siglo pasado. Pero también es, una, es un hombre criticado eh, por esta cuestión, porque él daba por hecho que el simple hecho de que esos estudiantes o residentes estuvieran dentro de los servicios de, clínicos era suficiente para su formación y que todo, eh, lo demás vendría por añadido por el simple hecho de estar así. ¿no? Y, y Charles Bowen, que es esta persona de aquí, es otro con los que yo me crucé en su momento, de mi, toda mi historia formativa, porque eh, ahondando su mérito a lo que Flexner decía, sí incidía en esta cuestión de la responsabilidad social y la, y, la, y la necesidad de estar estructurando la formación en función de las necesidades de salud de las poblaciones. Bien, esta es la última, solamente quiero recordar entonces que hemos estado hablando de la declaración de intenciones del currículum europeo, eh, donde lo que estamos hablando es de medir resultados y estandarizar la formación a los países europeos, que hemos estado hablando de ese contenido y de esa estructura en conocimiento, habilidades y sobre todo competencias, resultados de profesionales clínicos. Hemos hablado del contenido, hemos hablado de, de la importancia también que van a tener aquellos que forman y los centros que deberíamos debatir cómo deberían ser. Y por último, esto, ¿no? En el, esta diapositiva en la que hacía esa pregunta, y que era precisamente la que no me ha salido, probablemente, no, no entiendo por qué, cuál ha sido el motivo, pero tenía esta diapositiva al principio en la que me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y, y quiero poner esta pregunta, esta frase, por una razón. Porque yo creo que la inmensa mayoría de las veces lo que nosotros nos estamos preguntando es. ¿Para qué las hacemos? O por lo menos, si no preguntándonos, sabemos para qué las hacemos. Pero ¿para qué las hacemos? Significa que todos los días tenemos que ir a trabajar porque tenemos eh, que hacer algo allí, para algo. ¿no? Tenemos que ver pacientes, ver estudios. O sabemos que vamos a dar formación para que los residentes se formen. Pero eso no es más que una estructura de conceptos. Y para mí lo importante es que nos hagamos la pregunta del por qué las hacemos, porque eso es una cuestión más interior. ¿no? Y, y, la, y ya hemos estado hablando al principio, la cuestión vocacional de la formación, actividades no remuneradas a las que debemos dar nuestro tiempo. Y es muy difícil que lleguemos a los éxitos si realmente no tenemos más o menos claro, o por lo menos no estamos cuestionándonos continuamente por qué hacemos las cosas en vez de para qué las hacemos. Y nada, quiero agradeceros mucho al que me hayáis escuchado. Y espero que haya tenido alguna utilidad para vosotros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Chema. Realmente, lo que está claro es que nos enseñado el por qué es importante el, el, el currículum y la necesidad de homogeneidad, ¿no? de, de que sea homogéneo y la utilidad de, de esta herramienta que presta ahora el currículum europeo. También muy interesante el, el hecho de que no se... Cada vez es más importante no valorar solo el conocimiento, sino las habilidades y las competencias. ¿no? Incluso hoy, si se pudiese ir un poco más allá y valorar también el profesionalismo y lo que se llama del currículum oculto. ¿no? Muy difícil, sí. pero quizás ese sea el reto del futuro. ¿no? Tenemos un, una batería larga de, de preguntas de, de Salva que te voy a ir leyendo para que vayas contestando, ¿eh, sí. Mira, la, las dos primeras las agrupo, que es... Eh, que nos pregunta, ¿tú crees que los estudiantes de medicina aprenden de manera correcta el valor añadido de las técnicas de imagen en el manejo de los pacientes y también añades el valor añadido de la radiología intervencionista en el manejo del paciente? Por un lado, el diagnóstico y el tratamiento.
1: Bueno, yo, yo, creo, que, yo creo que no mucho. Realmente voy a dar mi opinión. Eh, aun, aun con el tiempo que nosotros dedicamos en nuestro servicio, el que dedico yo, a la formación de los estudiantes, creo que tengo pequeños éxitos, pero tengo muchas dudas, tengo muchas dudas de, de que lo que nosotros les eh, transmitimos sea algo que tenga un impacto en ellos importante. En mi caso en particular hay una razón fundamental. Eh, al margen de lo bien o mal que lo podamos hacer y la razón fundamental es dónde estamos dando la radiología nosotros damos, una, damos, un, damos la formación de radiología en segundo y en tercero de medicina cuando todavía no han hecho nada en el aspecto clínico luego eh, tengo muchas dudas que eso que nosotros intentamos transmitir en ese tercer año de medicina al final de los seis años eh, haya quedado algún pozo importante en eso soy pesimista
0: uh -huh. Okay. Uh, bueno, en, en esto el, hay una pregunta que el, uh, pone Salva. ¿Tú crees que el modelo de enseñar radiología integrada en todas las asignaturas es el modelo ideal y debería ser el obligatorio en todas las facultades? En el sentido bueno, de... el...
1: Sí, de... bueno, lo ha dicho, lo ha dicho también, lo ha dicho también Laura antes. Yo creo que, que la radiología debe darse desde primero de medicina y, y creo que primero de medicina eh, es un momento en el que empezar con las bases de las técnicas, probablemente con la base física al principio. Probablemente segundo de medicina es un momento de hablar de técnicas realmente, de, de lo que es ecografía, TAC, resonancia. Entrar en algún ámbito pequeño clínico clínico, sobre indicaciones tal vez, aunque no lo tengo muy claro. Y eh, tercero probablemente es el año de la aplicación de, o de, la, de, de impartir teóricamente eh, las bases clínicas de la eh, las bases básicas de la, de, la, de la especialidad. Y cuarto, quinto y sexto deberían ser aquellas. Eh, el tiempo en el que la radiología está metida dentro de las propias asignaturas clínicas, llamarlo así. ¿no? O sea, yo, yo creo que es una, es una especialidad central, es un servicio, somos servicios centrales, somos una especialidad central y deberíamos ser centrales eh, durante toda la carrera. ¿no? Ahora, eso. Pues bueno, eso es una intelectualidad.
0: ¿eh? Supongo que es complicado el hecho de que esté integrada, segmentada y no puede dar una asignatura de radiología clínica al final de tan Sexto, o con una visión de la imagen clínica, ¿no? Que no sí. Fragmentada, que no te acaba. De sí, bueno,
1: la sí, o sea, yo, yo eh, esto que estás hablando, eh, Víctor, lo, lo, era lo que yo planteaba eh, en tercero. O sea, en tercero y probablemente en el segundo cuatrimestre, cuando ellos llevan ya un poco de tiempo, creo que es un momento en el que se puede hablar con ellos ya más de las bases clínicas de la, de, de la, eh, de la especialidad, ¿no? de, la, de la radiología. Eh, tal vez cuarto y quinto podían ser una zona, sobre todo ahora teniendo en cuenta que el sexto es un curso rotatorio. ¿no? Eh, cuarto y quinto podía estar eh, la, la especialidad o la radiología enseñada dentro de las asignaturas clínicas. Eh, pero bueno, no lo sé, eh, eh, cualquier o sea, yo creo que cualquier cosa para nosotros, para mí en particular, cualquier cosa es mejor de lo que estoy haciendo ahora, cualquiera.
0: Mm, okay. Otra pregunta que pone Salva, es sobre el, el aprendizaje de la inteligencia artificial, si ¿Sí crees que es el momento, los, los estudiantes, los residentes es el momento de introducir ya estos conceptos para que estén ya preparados para...
1: Bueno, por lo menos, no sé, por lo, men por lo menos, hombre, por, por lo menos, digamos que en este momento, eh, ponerlos, y cambiando de año en año, eh, ponerlos dentro del contexto, ¿eh? uh -huh. o sea, qué es lo que la inteligencia artificial en este momento está haciendo, ¿Eh? porque no sabemos lo que va a hacer mañana, lo que sí sabemos es que decían, hace cinco años o diez años, decían cosas que no se han cumplido, por ahora, ¿eh? pero sí. bueno, pues, pues probablemente cada año es ponerlos en contexto, no, no me parecería que estuviese mal ahí. Uh
0: -huh. Otra pregunta es si crees que se podría conseguir estandarizar el número de créditos de radiología en todas las facultades aplicando una acreditación europea según la propuesta por la SR.
1: Bueno, ahí tenemos dos partes. La universidad que va por, digamos, por libre, por un lado, y que ellos se avisan y se comen sus créditos ¿no? y se los van repartiendo. Eh está la Sociedad Europea de Radiología y están las sociedades nacionales. ¿no? yo Por eso yo he dicho que creo que la Sociedad Española de Radiología tiene una labor importante que hacer. ¿eh? Una labor importante que hacer por sus relaciones universitarias y, y clínicas dentro del ámbito de la, de la salud en España y de la formación. Y yo creo que tiene, aunque, aunque no, es, no es una entidad oficial, digamos, es una entidad privada, eh, pero tiene una, yo creo que tiene una responsabilidad y un poder importante para conseguir que la radiología en las universidades crezca. Uh -huh, uh -huh.
0: <coughs> Otra pregunta que más o menos has contestado al final de la presentación, pero por si quieres añadir algo, ¿si crees que recuperar la figura del alumno interno en radiología, en los estudiantes que roten de forma voluntaria o no, podría mejorar de alguna manera el, el valor de la? de la visibilidad ¿no? de la radiología en la medicina moderna.
1: Sí, sí. bueno, vamos a ver, yo he tenido alumnos internos eh, bastantes. ¿no? Dentro de en estos 11 años unos cuantos. Eh, esos estudiantes internos son los que han, eh, han salido con nosotros ¿no? y han, han tenido su visibilidad. Yo, yo en el fondo creo que la visibilidad no, no depende tanto del estudiante interno, que por supuesto en función del perfil de ese estudiante puede haber más o menos visibilidad o, o darlo. Yo creo que la visibilidad al final sí. también depende de nosotros. no Y, y depende de nosotros significa eh, cuál es nuestro esfuerzo para que nosotros hagamos visible la especialidad en la universidad. Eso cuesta, pues eso, esfuerzo. Ajá. Y claro, eso es salirse de las áreas de confort y salir de, y salir de aquellas cosas pues, que nos molestan. O ir sea, a aquellas cosas que ahora menos molestan que gastar nuestro tiempo de una forma gratuita, entre comillas, lo gratuito.
0: Una pregunta más abierta es, eh, pregunta, ¿cuáles son los retos de futuro en la educación de la radiología en las facultades? ¿No?
1: Bueno, desde luego, cambiar sí. totalmente, ¿no? <risa> cambiar totalmente, o sea, convertirse en una especialidad que es tan importante, creo yo, como cualquier otra. Y por cualquier otra estoy hablando del de gran grupo de las especialidades médicas que llaman, porque nosotros estamos en otra cosa para ellos, y, y las quirúrgicas ¿no? O sea, yo, yo sinceramente, sinceramente, no entiendo muy bien eh, muchas o muchos créditos que tienen eh, especialidades quirúrgicas eh, con los créditos que tenemos nosotros y, y creo que somos una especialidad central uh -huh. ¿no? en la que cualquiera va a tocarnos a nosotros, cualquiera uh -huh. eh, ya digo que soy poco optimista en el sentido de que para eso hace falta que el poder que tienen los, las cátedras de radiología eh, sea mucho, porque son ellos los que al final tienen que batirse con, en, en, en el reparto de esos créditos. Y vuelvo a decir que, creo, que la sociedad, creo yo que la sociedad española de radiología tiene mucho que hacer
0: ahí. Uh -huh. Seguro. Después preguntas sobre el hecho de que hay estudiantes en algunas facultades que a veces no van a clase y se decían de los resúmenes y las comisiones de apuntes, ¿qué opinas sobre esto? Y también sobre todo lo contrario, ¿no? Las experiencias de algunas facultades con métodos de aprendizaje basados en ABP, en problemas y en eh, sistemas de realidad virtual y todo esto.
1: Bueno, yo creo... No no sé, yo creo, yo creo bueno, los, los estudiantes no van a clase porque son muy aburridas yo no les echaría la culpa a ellos yo la culpa no la echaría a nosotros o sea, somos muy aburridos no y entonces hay que hacer esto más divertido eso, uno dos, los estudiantes no son distintos a nosotros, es que parece que los estudiantes son unos y los médicos son otros no y, y entonces los defectos de los médicos no son los de los estudiantes, los estudiantes van aprendiendo de nuestros defectos hasta llegar al defecto completo, ¿no? Cuando llegan, porque ellos serán los que luego serán estos, ¿no? Luego, realmente no, no nos damos cuenta que les estamos enseñando cosas que no están bien. Yo creo que para cambiar el interés, hace falta cambiar, sobre todo, a mi modo de ver, el método de evaluación. Y cambiando el método de evaluación, eh, si, o sea, si uno estructura su formación en, en conocimiento, habilidades y competencias y, el, y examina esas tres cosas, eso se convierte en una especie de coe. ¿No? Con lo cual, al final, al final, el estudiante, que no va a estar de acuerdo con eso, en absoluto, porque para él lo sencillo es decir que esto es muy aburrido, pero luego me pongan un examen donde me preguntan 10 eh, o 12 cosas y yo contesto y me la quito encima, eh, podríamos garantizar su formación de esa forma, pero no les gustaría nada. A nosotros tampoco, ¿eh? porque nos va, a, nos va a obligar también a dedicar mucho tiempo.
0: Eh, bien, ya veremos. Es un reto, ¿no? Cambiar y pasar solo de, de conocimientos a habilidades... Y... Sí, sí,
1: sí, y evaluarlas, y evaluarlas, ¿Sí? ¿eh?
0: Y evaluarlas. Sí, sí, pero sin duda es el, es el camino, ¿no? También pregunta, Salva, sobre las experiencias internacionales como programa Erasmus, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión en, en radiología? Eh?
1: Sí. Bueno, yo no he tenido muchos Erasmus, quiero decir, que he tenido, he, tenido, bueno, he tenido por primera vez una Erasmus este verano... Eh, eh, por primera vez en el servicio, Ajá. que, de, de, todo el mes que estuvo, de todo el mes que estuvo aquí, pues yo no creo que gastase más del 30% del servicio. ¿no? O sea que, y el tiempo que gastó pues, pues fue particular. ¿no? Bueno, no sé, yo no, no quiero meterme mucho en ese asunto. Eh, mi impresión es que los estudiantes de, en mi entorno, en medicina y, y en mi entorno familiar, pues ven el Erasmus más como una oportunidad de hacer relaciones ¿no? uh -huh. y de quitarse de encima alguna asignatura compleja. ¿no? Uh -huh. Creo, ¿Eh? ¿Eh? creo. Por eso no, no quiero meterme en sitios donde me corten la lengua, por decir tonterías.
0: el tema. Ah, sobre la radioprotección también pregunta Salva si crees que el currículum contempla, o al menos si se está dando a la formación necesaria sobre radio. Bueno,
1: no sé, en mi, entorno, en mi entorno la formación se hace de una forma estructurada. Estructurada quiero decir que tienen que pasar por los cursos obligados, pero, pero poco más. Poco más. No sé cómo están en otros lados. Imagino que en unos sitios mejor y en otros peor.
0: También Eva Gómez nos pregunta cómo crees que estamos, vamos a nivel. Supongo que pone de técnica, supongo que se refiere a más de principios físicos, de técnicas radiológicas, es suficiente el conocimiento que tienen los residentes actualmente.
1: Bueno, en, 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 eh, yo, creo, o sea, yo, yo creo que los residentes en general, los míos desde luego, es la impresión que tengo yo, lo que les importa es aprender a, a ver radiografías, a ver, a ver pruebas, a informar. Eh, pero les importa muy poco el resto. Eh, esta es mi impresión. Les importa poco. No voy a decir muy poco, vamos a decir poco. Eh, eh, mm, sí, les puedes organizar cosas, pero mm, o sea, creo, creo que este currículum y, y esos tres años eh, básicos son fundamentales. ¿no? Pero a, a la flotación radiológica, a, la, a las bases físicas de las pruebas, a los contrastes, la farmacología, la farmacodinámica, la química, eh, a la calidad y a la gestión. Todas estas cosas eh, debemos ser nosotros, o sea, no debemos partir, como decía Flexner, que por el hecho de que estén en un hospital ya aprenden. No, no. Nosotros somos los primeros responsables de que eso se haga atractivo para ellos y de realmente crear valores. Pero si somos los primeros en los que no estamos muy en eso tampoco, en fin, es un, es, es algo, esto es muy complejo realmente, no, 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 no va a cambiar en mucho tiempo, pero creo que tenemos que aprovechar oportunidades como estas, o sea, como el que la Sociedad de Radiología está poniéndonos delante, no Lo veremos en qué acaba todo. Seguro,
0: leyendo ¿no? el paralelismo que hacían ¿no? los residentes. Bueno, los estudiantes son como nosotros y los residentes... Sí, sí, que, no, es, y, es que son... Que bueno, pero es que, por estos no, pero es que, es, lo,
1: es que lo son, es que lo son. Yo, yo siempre, o sea, siempre, he dicho, siempre he dicho que cuando estamos hablando de profesionalismo, eh, eh, estamos hablando de lo que nosotros les enseñamos a ellos, no de lo que ellos eh, son, sino de lo que nosotros les enseñamos a ellos. Ajá. Por ejemplo, si estamos hablando de relaciones con pacientes, yo creo que donde empiezan a hablar de, donde ellos empiezan a tener relaciones interpersonales, especialmente en la facultad y las tienen con sus profesores. Entonces, esta especie de aristocracia eh, que viene de muy antiguo donde el profesor es una cosa que está en una tarima, que, que, que mantiene unas distancias tremendas, que les puede pegar un corte en cualquier momento, ¿no? Eso, eso es, es, eh, hay que desterrarlo, ¿no? Porque, porque eso es una forma de ver, la, la, eh, de ver la, el trabajo de un médico de una forma de lo más particular. Pero bueno, ellos aprenden eso y así son. Pero quiero, quiero dejaros un, eh, un, una anécdota. Eh, yo, desde que les doy clase, eh, todas las navidades les mando una tarjetita que diseño yo con un comentario en un correo electrónico a los setenta y tantos estudiantes que han pasado el año anterior en tercero por mi servicio, a los que yo he visto uno a uno. Durante ese tiempo. Y les, y les mando esa tarjeta. Bueno, este año ha batido el récord. Han contestado a ese correo personal tres. Tres de los 72. Bueno, eso es demoledor, ¿eh? O sea, eso es demoledor. Es que, es que no contestan al correo de su profesor, donde les está felicitando las Navidades y está haciendo un correo personal. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que enseñamos. ¿no? Ellos no son no son distintos. Es que eso lo enseñamos.
0: Yeah. Uh -huh. Hay una pregunta a la última de Paloma Huellauto que abre también el melón de las acreditaciones de los profesores, que es un tema complicado, y preguntar ¿qué, qué te parece sobre este
1: tema? Bueno, hombre, yo creo que los profesores deberían estar acreditados, claro que deben estar acreditados, como deben estar acreditados los servicios de una forma uh -huh. oficial, pero más allá de la burocracia, o sea, deben estar acreditados realmente midiendo lo que hacen, ¿no? Y los profesores exactamente igual, por supuesto que sí, ¿no? por supuesto que sí, pero del mismo modo que tenemos que valorar a los estudiantes y, de y de del mismo modo que tenemos que valorar a los residentes, pero es que todos nos resistimos al final a eso, o sea, nos resistimos, nos resistimos a las acreditaciones, nos resistimos a los exámenes final de especialidad, nos, nos, nos resistimos a los cambios de los programas, nos resistimos a todo, ¿eh? porque, porque estamos cómodos en, eso, en nuestra edad de confort, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, Yo creo que la forma, de mejorar, la forma de mejorar es demostrar los resultados. Y eso pasa por la acreditación.
0: Bueno, seguro. Muy bien. No hay más preguntas, Chema. Yo voy a dar paso de palabra a Laura, que seguro que tiene cosas importantes que añadir o alguna pregunta o comentario a Laura.
2: No, realmente no. Bueno, gracias Chema por la eh, exposición de, de la, del currículum y de las necesidades que tenemos de estandarizar el currículum y de bueno, pues seguir los pasos de, de la sociedad europea para conseguir esta, esa estandarización tanto en el currículum de los estudiantes como lo de, la, de los residentes. Y hombre, a ver, eh, son, es difícil conseguir esa estandarización y que los problemas no son solamente en España, que son a nivel europeo, en todos los países tienen los mismos problemas. Entonces, yo creo que igual, pues poco a poco, cada uno en su área, pues podemos aportar. Yo creo que sí que la sociedad española de radiología puede ayudar y nosotros, pues cada uno en su entorno, sí que puede ir pues introduciendo esta semilla sí. de, de los programas formativos europeos dentro de su área de, de, bueno, de, de impacto. Y ahora yo lo que digo es con el, el libro de la Sociedad Europea de Radiología y también el libro que han creado en la SERAM para estudiantes, pues quizás podamos conseguir la, eh, eh, estandarizar la formación a nivel... De, de la universidad e intentar integrarnos más, o sea, conseguir más créditos dentro, la sí. dentro de la radiología dentro de las universidades para tener más impacto en los programas.
1: Bueno, Laura, ¿tú has, tú, has estado, tú has estado un tiempo largo en estos asuntos de la sociedad europea. Yo creo que eh, habéis hecho una labor excepcional, de verdad. O sea, creo, creo que la, la, la sociedad europea es una sociedad eh, que hay, que, cuyas ofertas eh, van en aumento y son de una gran calidad, que, que es necesario el liderazgo de esas sociedades, el liderazgo de la sociedad europea, pero también el liderazgo de la sociedad española aquí en, en España, sí. uh -huh. eh, porque por supuesto que nosotros en cada ámbito lo haremos, y ya que lo dices, bueno, yo este año, eh, con todas mis, en fin, limitaciones, porque me planteo, en la, la idea en la cabeza está muy clara, pero luego cuando intentas estructurar y hacer las cosas son más complejas, pero eh, voy a hacer un cambio en, en la forma en la que yo eh, estructuro la docencia práctica en el servicio para los estudiantes, aplicando las ideas del currículum de la SR, Es decir, establecer, en mi caso, unos mínimos. O sea, ¿qué consideramos? Fijaos, es que yo tengo estudiantes, los estudiantes pasan cinco días conmigo, cinco, una semana. En esa semana, ¿cuáles son los mínimos que creemos, los que nos hemos juntado, qué mínimos por áreas creemos que tienen que cumplir esos cinco días? ¿Cuáles son los mínimos? Por otro lado, eh, establecer eh, unos seminarios interactivos con ellos en los que hablemos de indicaciones de pruebas. O sea, de indicaciones y de consentimientos de las pruebas, de, de, de lo que está hablando de, las, de esas competencias. O sea, algo, ¿no? Algo que podemos sacar de ahí. Locutar unos seminarios que ellos conserven, ¿no? Eh, donde re eh, estemos resumiendo eso que les estamos dando de una forma práctica y desde luego, al final, intentar evaluarlo. O sea, intentar evaluar en el último día o en, o en la semana siguiente. Ya digo que esto es la idea, pero que es un pilotaje de este año que, que probablemente, pues como lo estoy previendo, tendrá su gran porcentaje de fracaso pero que bueno, creo que no hay que rendirse. ¿no? El, el, el hecho de que las cosas vayan bien no es al principio, siempre es cuando uno aguanta y va viendo dónde están los problemas y lo va poniendo en práctica.
2: Sí, yo creo que también hay que, eh, eh, se tiene que colaborar entre las diferentes universidades porque hay muchas iniciativas. en Yo recientemente estuve en una tesis doctoral en el País Vasco sí. y en la Universidad del País Vasco, allí, eh, bueno, pues hay unas, un grupo que han creado un uh, sistema online para mm. estudiantes, precisamente para indicación de pruebas eh, radiológicas, y que ha funcionado muy bien, pero que ha sido algo voluntario. O sea, sí. no era algo incluido dentro del programa yeah. formativo, sino que los estudiantes que voluntariamente querían participar en ese programa han participado y eso ha sido bueno, pues una experiencia positiva. Y mm. yo creo que se están haciendo muchas cosas en diferentes ámbitos universitarios, pero de forma individualizada, y habría que poner en común todas esas iniciativas. Falta,
1: falta ese liderazgo, Laura, creo. O sea, falta, falta quien, quien realmente asuma el liderazgo, ¿no? En, ¿No te parece? Porque... Sí. Pero claro, parte, parte desde dentro de las propias universidades, porque son ellas, a fin de cuentas, quienes están eh, dando esa formación. Y bueno, y la sociedad europea, la sociedad española, creo yo, también tiene su papel ahí. Uh
0: -huh. Muy bien, uh, Laura y Chema, muchas gracias a los dos, yo creo que a
1: vosotros. camino por recorrer,
0: nos lo habéis enseñado perfectamente. Uh, seguro que Salva quiere concluir la sesión, Salva.
3: Sí, bueno, como siempre muchísimas gracias, eh, gracias eh, Víctor por tu moderación excelente, gracias Laura también por tus comentarios y, y que vienen de tu gran experiencia y dándonos ejemplos a imitar y Chema, como siempre eres un gran profesor y aprendemos mucho de ti. Yo creo que me cojo de lo que has dicho como seis ideas claras. Nos has dicho, señores, nos has puesto deberes, ¿eh? nos has dicho, señores, aquí hay una gran eh, falta de estandarización, tendríamos que ponernos las pilas. Además, tenemos modelos, como mínimo, la Sociedad Europea de Radiología ha hecho un nivel 1 de técnicas, un nivel 2 durante el resto de cursos, durante todo el resto de cursos. Y a mí me ha gustado mucho cuando has dicho, por ejemplo, que por qué no hacemos lo mínimo, que es que los estudiantes... Eh, eh, conociendo las indicaciones y contraindicaciones de las pruebas, pidan el consentimiento informado o que después informen de los resultados, ¿no? También Laura un poco eh, ha hecho eco y ha explicado experiencias del País Vasco en este sentido. Pero después también nos has hablado de los profes, ¿no? Nos has dicho, hombre, quizás habría que cambiar la manera de hacer los exámenes, la, la evaluación, y has hablado de un poco de competencias y habilidades, ¿no? También has, has hablado un poco de que quizás hay que hacer más eh, participativas y divertidas en el sentido serio, pero vale, las clases, y después has dicho que hay que cuidar a los alumnos, pero también a los profes, ¿no? que muchos son voluntarismo completamente, y quizás tendríamos que intentar cuidar a los profes también. No sé si te parece este sí, conjunto de mensajes y deberes Me queda
1: impresionado que haya dicho tantas
3: cosas. Salva, gracias. <ríe> Lo has dicho, lo has dicho. Muy ¿no? ¿Quieres añadir algo más, Chema? O... Bueno, no,
1: quiero agradeceros el que me invitéis y que tenéis la paciencia de escucharme. Eh, yo ya voy siendo mayor y, en fin, miro para atrás y, y si de algo creo que no me arrepiento es del tiempo que le he dedicado a la docencia. ¿no? Yo creo que hace falta pues, que seamos conscientes de que, de que la formación de la radiología es el futuro de nuestra especialidad y, y si la amamos deberíamos dedicarle nuestro tiempo a, a los que vienen detrás.
3: Perfecto. Un poco para continuar con lo que dice. solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al profesor Luis Ross, que nos va a hablar un poco del nuevo programa de formación especializada de la Comisión Nacional de la Especialidad y las áreas de capacitación específica. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Cheva. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Laura. Que tengáis un buen día, un buen lunes. Nos vemos mañana. Un saludo muchas a todos. Muchas gracias. Eh, gracias. Hasta luego. Hasta luego.